0: Goeiedag, het is vandaag donderdag 15 augustus. Mijn naam is Carne van der Brink.
1: En mijn naam is Julian Dong voor nu de laatste keer in de middag op de voorpagina van nu.nl met een nieuwe Dit Wordt Het Nieuws podcast.
0: Ja, en we gaan het hebben over volgend jaar 3 november. Dan gaat de VS naar de stembus om een nieuwe president te kiezen.
1: En ondanks dat Donald Trump nog meer dan een jaar in het Witte Huis zit... is de race om die stoel in de Oval Office nu al begonnen. En
2: dan zijn er allerlei debatavonden en, en kijkfeestjes als er democratische debatten zijn... En dan Kiezers, dus democraten in dit geval, die, die mogen kiezen voor, voor zo iemand, die gaan echt met elkaar in gesprek. Dus mensen zijn daar op dit moment gewoon heel erg mee bezig nog. En ze weten het ook oprecht nog
0: niet. Daarover praten we straks met Matthijs Lelou van onze redactie en met amerika specialist Laila Frank. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu.
1: De Verenigde Staten houden de vrijgave van een Iraanse olietanker die in Gibraltar aan de ketting ligt tegen. Dat zegt de regering van Gibraltar donderdag. De regering van het Britse Overzeese Gebied heeft een verzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie gekregen om de olietanker vast te houden. De redenen worden momenteel onderzocht. De Britse marine nam de olietanker Grace One naar eigen zeggen begin juli in beslag... omdat Iran probeerde olie naar Syrië te vervoeren. En dat zou gaan op een manier die in strijd is met EU-sancties. Deze actie zorgde
0: voor woede vanuit Teheran. De economische groei zal in 2020 teruglopen naar 1,4 procent groei. Dat stelt de augustusraming van het Centraal Planbureau. Deze raming dient als uitgangspunt voor als het kabinet besluiten moet gaan maken... over de begroting en de koopkracht voor volgend jaar. Verwacht wordt dat de werkloosheid in 2019 het laagste punt bereikt... maar ook volgend jaar nog uitzonderlijk laag zal zijn... De werkgelegenheidsgroei zakt door aanhoudende stijging van het arbeidsaanbod wel in 2020. De koopkracht zal ook in 2020 nog een positieve ontwikkeling doormaken... als gevolg van de stijging van de reële lonen en in iets mindere mate beleidsmaatregelen. En er zal ook een overschot op de overheidsbegroting blijven. Dat verwacht het CPB. En dat overschot zal wel minder groot worden.
1: Uit de autopsie van Jeffrey Epstein blijkt dat een multimiljonair een aantal gebroken botten in zijn nek en hals heeft. Die verwondingen kunnen zowel op ophanging als verwurging wijzen, dat schrijft de Washington Post donderdag. Onder meer het tongbeen van Epstein zou gebroken zijn. Forensische experts zeggen dat het vaker voorkomt bij mensen op zijn leeftijd die zichzelf ophangen... terwijl andere deskundigen erop wijzen dat een gebroken tongbeen veel gebruikelijker is bij slachtoffers van verwurging... De autopsie zou zondag al zijn afgerond, maar er is nog weinig bekend over de precieze doodsoorzaak. Volgens officiële rapporten moet die nog worden vastgesteld.
0: Het Rode Kruis en Alarmcentrale Eurocross zien een stijging van het aantal mensen die knokkelkoorts oplopen in Aziatische landen. Dit jaar zijn 56 Nederlanders opgenomen vanwege de ziekte. Vorig jaar waren dit er nog 25 in dezelfde periode. Volgens het Rode Kruis zorgt het toenemende aantal gevallen van mensen met knokkelkoorts ervoor dat er in een aantal landen, zoals Bangladesh, een tekort is aan bloed, wat soms nodig is bij de behandeling. De ziekte verspreidt zich via muggen die tijdens het regenseizoen goed zijn voorplanten. En mensen die het krijgen van knokkelkoorts willen voorkomen, wordt aangeraden zich in te smeren met bijvoorbeeld date en bedekkende kleding te dragen. <middels>
1: De Amerikaanse verkiezingen, daar gaan we het vandaag over hebben. En nou denk je misschien dat is nog heel ver weg. Nou, dat klopt, want het is, ik heb het even uitgerekend, de Amerikaanse verkiezingen zijn 3 november 2020. En dat is nog 446 dagen voordat, we zover, uh, voordat het zover is. Maar toch besteden we er vandaag aandacht aan. En dat doen we met uh, Matthijs Lelou, bij ons uh, aangeschoven van de nu.nl-redactie. Matthijs, goedemiddag.
3: Goedemiddag, show.
1: Ja, um, dit is natuurlijk een vraag. 446 dagen, dat is niet mooi rond, dat is niet één uh, jaar, dat is eigenlijk helemaal
3: niks. Waarom ben je dan toch bij ons
1: hier aan tafel?
3: Nou, Amerikaanse begrippen zijn we er eigenlijk al laat bij. Want uh, het is een beetje de gewoonte geworden dat de campagne voor de volgende verkiezingen begint, zodra de uitslagen van de verkiezingen daarvoor binnen zijn. <lacht> uh, we hebben natuurlijk gezien dat uh, in uh, aanloop naar de presidentsverkiezingen van volgend jaar, waar we het nu uiteraard over hebben, dat er een hele hoop democraten zijn opgestaan uh, die, hun, uh, die de kandidaat van hun partij willen worden om het tegen Trump op te nemen. En dat is het, hè? want de democraten
1: die zijn nog een beetje verdeeld als het ware. Die moeten iemand naar voren schuiven. Ja. En ja, die spanning die komt nu eigenlijk al omhoog.
3: Dat klopt. Er zijn, er, waren, ja, er zijn, moet ik zeggen, want ze zijn er nog steeds. Er zijn meer dan twintig kandidaten Zo. die zich hebben gemeld.
1: Heel veel. Ja,
3: ja en we hebben net een aantal uh, debatten gehad... Uh, die op uh, in, de, in de VS op landelijke tv werden uitgezonden... waar telkens uh, tien democraten op het podium stonden. Dus dat was een, uh, een aardige groepsgebeuren. Volgens mij hebben we dat hier
1: niet eens in Nederland... met tien kandidaten tegen. Elkaar. Als ik even denk naar de laatste Tweede Kamerverkiezingen...
0: volgens mij hield het daar ook wel een beetje op bij zes partijen. Ja, het is ook wel lastig, want je hebt ook natuurlijk kleinere partijen, ga je die dan ook weer met de grote partijen doen. En dat ja. zie je ook wel. Wat zo'n debat waar tien mensen dan bij zitten, werkt dat? Heb je er iets van meegekregen? Hebben ze dan echt tijd om ook echt hun standpunt naar voren te laten komen?
3: Tot, tot op zekere hoogte. Het is natuurlijk wel, ja, de, de spreektijd per kandidaat is natuurlijk wel enigszins beperkt. Maar waar het vooral om gaat uh, in de, deze fase van de race is uh, om uh, van die twintig kandidaten een kleiner groepje over te houden, die straks uh, serieus kans maken op de partijnominatie. Ja, ja. Dan kom ik meteen bij de reden dat we het er vandaag al over hebben. Want zo langzamerhand begint er een beetje een top 5, top 4. Die komt een beetje bovendrijven in die race. En daarom lijkt het ons goed om even te gaan kijken naar wie zijn de kandidaten eigenlijk. Ja, zeker, zo meteen praten
1: we over Kamala Harris, Elizabeth Warren en Bernie Sanders verder. Maar met jou Matthijs, gaan we echt specifiek duiken op Joe Biden. De topfavoriet. En ja, die kennen we nog van uh, de Obama-tijdperk. Ja,
3: als vicepresident uh, zeg ik het goed? Ja, dat klopt. Hij is uh, Twee termijnen lang is hij uh, vicepresident geweest onder Obama. En uh, daarvoor, uh, nou, die man die zit al sinds 1973 in de Senaat... Hij is echt een, uh, ja, een, een partijmastodont van, uh, van de Democraten. Gaat al heel erg lang mee. Uh, bijna elke Amerikaan kent hem. En, en naamsbekendheid is uh, natuurlijk uitermate belangrijk als je president van het land wil worden. En uh, nog belangrijker, uh, op dit moment uh, laten de peilingen zien. Dat een merendeel van de Democraten die straks een kandidaat uh, moeten gaan uh, verkiezen. Die denken dat Biden in staat zal zijn om Trump te verslaan. En dat is uh, het grote thema van, van de komende
0: en heb je daar een verklaring voor waarom dat mogelijk zou kunnen zijn? Dat mensen in hem geloven?
3: Ja, hij, hij wordt natuurlijk heel erg vereenzelvig met het beleid van de regering Obama. Dat is nog steeds, zeker onder democraten, was dat een, een populaire president. Ja, het
1: werd gezien als de Good Old Times bijna.
3: Dat zou je inderdaad sinds de opkomst van Trump wel kunnen zeggen. Uh, ja, Biden, die, die was ook nauw betrokken bij de regering van Obama. Vicepresidenten zijn niet altijd even zichtbaar. Maar Biden was een zichtbare en ook populaire vicepresident. Wat ik zeg, die man die gaat al zo lang mee. Iedereen kent hem. Hij is ook een centrist. Uh, we hebben natuurlijk uh, de laatste tijd in de Democratische Partij gezien dat de linkervleugel van de partij heel erg is opgekomen. Zeker met uh, de squad, die uh, vier uh, leden van het Huis van Afgevaardigden, vier vrouwelijke leden van het Huis van Afgevaardigden van kleur, die uh, vrij links zijn. Ja, die, die zijn natuurlijk in de, in de oppositie tegen Trump, uh, krijgen die heel erg veel aandacht. Maar Biden is iemand die uh, veel grotere delen van de democratische partij aanspreekt. Meer de, de traditionele democraat.
1: Als je dus in het center zit, dan uh, pak je ook misschien wat republikeinen die twijfelen over Trump misschien mee.
3: Dat, uh, dat zou inderdaad goed kunnen. Uh, Biden die heeft ook uh, in zijn politieke carrière heeft hij een aantal uh, meegewerkt aan de totstandkoming van een aantal wetten, belangrijke wetten. Die ook uh, uh, door beide partijen werden gesteund. Dus bipartisan laws. En, en ja, dat... dat Biedt toch wel enige aanknopingspunten... om ook uh, Trump-stemmers misschien over de streep te trekken.
1: En dan zeg je, hij gaat al lang mee. Want zijn leeftijd is ook wel een dingetje, toch?
3: Het is niet de jongste kandidaat. Hij is 76 jaar oud. Uh, dat is misschien wel het uh, grootste uh, obstakel voor zijn presidentschap. Want uh, nou... Het is ook even de vraag hoe goed het precies met uh, meneer Biden gaat. Want uh, mensen die hem al heel lang volgen, die hebben in de afgelopen maanden, zeggen ze dat hij, dat hij ja, een beetje flats overkomt. Hij is niet meer zo fel en zo vurig als voorheen. Hij is natuurlijk een dagje ouder met zijn 76 jaar. Trump hij is heeft...
1: trouwens 73, hè? even te... ja. tussendoor. Die is ook wat ouder. Trump lijkt wat jonger, denk ik.
3: Trump hij komt misschien wat, wat jonger over. Ja. ja. Uh, maar sorry, Biden, ja Biden. Biden heeft ook uh, in de afgelopen jaren heeft hij, uh, in de familiesfeer uh, iets, heel iets heel tragisch meegemaakt. Zijn uh, zoon die was in de 40, Die is overleden aan een hersentumor. Dus dat is ook een klap waarvan politieke kennis zeggen... Van, ja, misschien is toch wel zichtbaar dat dat hem niet onberoerd heeft gelaten. En ja, het is de vraag in hoeverre hij straks echt een, een sterk front tegen Trump kan opbouwen... Als het met zijn persoonlijke vaardigheden een beetje bergafwaarts gaat.
0: Ja, want van welke vijver moet hij het hebben? Als we het hebben over in welke vijver hij vis dan qua kiezers?
3: Dat is, dat is een hele brede vijver. Dat zijn de democraten die denken van nou, we moeten iemand hebben die Trump moet verslaan. We willen misschien niet noodzakelijkerwijs iemand die hele radicale dingen roept. Uh, de linkervleugel van de partij, als je kijkt naar bijvoorbeeld kandidaten zoals Bernie Sanders en Elizabeth Warren. Die hebben radicale voorstellen. Die zeggen bijvoorbeeld, we moeten een, een Medicaid for all, we moeten een zorgsysteem... Haven waar uh, de zorgverzekering voor iedereen gewoon uh, nationaal geregeld is, ja, dat gaat uh, Biden veel te ver. En zo zijn er wel, wel wat meer voorstellen waarbij dan echt dichter bij het centrum zit en, en dus uh, de. Vaardigheid heeft om misschien potentieel een, een grotere groep kiezers aan te spreken.
1: Dan hebben we net Joe Biden besproken met Mathijs Lelou. Dankjewel Mathijs. Laten we doorgaan naar de andere kandidaten die kans maken: Bernie Sanders, Kamala Harris en Elizabeth Warren. Daarvoor hebben we aan de telefoon inmiddels Amerika-deskundige en journalist Laila Frank. Goeiedag Laila. Goeiedag. Ja, laten we anders even beginnen met Bernie Sanders, een uh, oude bekende wel te verstaan, want we kennen hem nog wel van de vorige verkiezingen. Toen was hij de grote uh, ja, uh, oppositiekandidaat van Hillary Clinton zou je kunnen zeggen.
2: Ja, dat klopt. En uh, hij is eigenlijk nooit weg geweest. Uh, en zijn achterban is ook nooit weg geweest. Want die zijn altijd boos gebleven op, uh, op de Democratische Partij. Dat Bernie Sanders het nooit geworden is. En uh, je ziet ook dat uh, die boosheid of die frustratie van toen... maar ook het enthousiasme wat er dus nog steeds rondom uh, Bernie Sanders heerst... dat dat ook dit keer weer uh, vol, in, uh, vol in het ornaat staat.
0: Ja, want waarom denk je dat Sanders het nog een keer wil proberen?
2: Ja. Nou, ten eerste hoogmoed, zou ik zeggen. Maar uh, gelukkig is er ook nog altijd iets als, po als uh, politieke overtuiging. Kijk, uh, uh, Sanders is een, is een leven lang politiek actief geweest. Senator uit Vermont. En hij wordt heel erg gedreven door uh, de overtuiging dat het Amerikaanse systeem voor heel veel mensen of überhaupt, dat het systeem niet meer werkt. En hij noemt zichzelf een socialist. Hij is ook uh, uh, eigenlijk geen democraat, maar een independent. Dus iemand die onafhankelijk is. En zijn overtuiging is echt dat kapitalisme, dat kapitalistische systeem dat werkt helemaal niet, we moeten het hele systeem omgooien, er is een revolutie nodig uh, en we moeten het hele land anders organiseren en dat is voor hem zo'n ongelooflijk diepe drijfveer uh, dat hij uh, van daaruit ook gezegd heeft, dus ik ga het gewoon nog een keer proberen, ook omdat hij weet en gezien heeft dat zijn boodschap ontzettend aans, uh, aanslaat en je ziet ook dat hij een van de is die het meeste geld ophaalt uh, die ook de grootste organisatie heeft staan want dat is belangrijk in deze fase ook dat mensen je steunen, maar dat ze ook bereid zijn om geld voor je op te halen, uh, langs de deuren te gaan. En, uh, um, dus dat steunt hem ook altijd heel erg. Het is echt een, een activist en een organizer. Dus die, hij heeft een enorm sterke, uh, intrinsieke motivatie, maar ook echt een hele grote fanbase die hem ook uh, weer gemobiliseerd heeft.
1: Je noemde hem al even een socialist. Kan je dan stellen dat hij de tegenpool is van Donald Trump?
2: De grap is dat zij uh, eigenlijk dezelfde analyse van het land maken. Namelijk het systeem werkt niet meer. Um, en Donald Trump en Bernie Sanders hebben bijvoorbeeld allebei gewonnen in Michigan van Hillary Clinton. En dat is omdat zij diezelfde analyse delen. Dit land werkt niet meer voor heel veel mensen. Alleen de oplossingen die zij vervolgens uh, neerleggen en ook de oorzaken daarvan, die zijn heel anders. Dus hij... Hij deelt met Trump de analyse van het land. Alleen zijn oplossingen, daarin is hij absoluut de, de, de grote tegenpol van Donald Trump. Donald Trump is een kapitalist, die gelooft daar ook in. En Bernie Sanders is een socialist, die gelooft dat kapitalisme... fundamenteel een fout systeem is en dat je daar iets anders tegenover moet stellen.
0: Sanders is natuurlijk een van de bekendste kandidaten. Iemand die dat niet is, dat is Camilla Harris. Zij is de senator in Californië. Maar kan je even vertellen wie zij verder is en waar ze voor staat?
2: Zij is uh, openbaar aanklager geweest voordat zij uh, senator werd politica... En zij is een ongelooflijk charismatische uh, politica. Er wordt vaak uh, wordt de vergelijking gemaakt met uh, Obama. En nou, dat heeft met haar huidskleur te maken, maar met name ook met, met haar charisma en haar uitstraling. Dus als zij een zaal toespreekt, dan, dan vloeit het en dan stroomt het en dan, dan gebeurt daar iets. Um, zij is eigenlijk een beetje een pragmaticus. Hè? Je hebt ideologische politici, zoals je Bernie Sanders hebt. Maar zij zegt eigenlijk over zichzelf: Ja, ik geloof niet zo in labels. Het gaat er mij vooral om dat het moet werken.
1: Dat is natuurlijk makkelijk gezegd dan gedaan. Wat heeft zij dan ook een plan die ze overdraagt: van dit gaat ook werken als, als jullie mij verkiezen?
2: Ja, het, ja, nee, die heeft, kijk, die heeft een, aantal, uh, een aantal speerpunten. Dus, uh, hem, Medicare for All, die gezondheidszorg voor iedereen. Alleen zegt zij: dan moet daar, daar, moet er, nou goed, dan moet er daar nog wel wat ruimte in zijn voor uh, private opties. Uh, zij wil ook een minimumloon van 15 dollar. Uh, zij steunt de New Green Deal. Dus, zij vindt dat er uh, meer duurzamere vormen van uh, um, hoe noem je dat? Uh, nou, dat het milieu voorop moet staan. Zij komt uit Californië. Dus zij is een strenge eh, voorst of een strikt een grote voorstander van immigratiehervormingen. Maar goed, zij zit niet zo aan de linkerkant als bijvoorbeeld Bernie Sanders of andere kandidaten zoals Elizabeth Warren. Dus zij heeft wel allerlei plannen. Maar de kritiek op uh, Kamala Harris is, ik ben wel weet je, hè, charismatisch en je hebt veel aantrekkingskracht, maar wat zeg je nou eigenlijk en waar sta je dan eigenlijk echt voor? Dus dat is ook een beetje haar zwaktebod.
0: Ja, je noemde de andere kandidaat ook al, Elizabeth Warren. Uh, zij wordt gezien als een beetje progressieve politicus en een fel tegenstander van president Trump. Zit ik er ver naast ja. dan?
2: Nee, helemaal niet. En zij zijn alle drie veldtegenstander uh, van Chernville. Laat ik dat voorop uh, stellen. Um, en Elizabeth Warren is een senator uit uh, Massachusetts. En um, zij is gevormd in haar leven doordat zij eigenlijk altijd. Um, juriste is geweest en zich heeft gespecialiseerd in uh, bankruptcy law, dus uh, faillissementen. En uh, zij heeft heel veel lesgegeven en zij bestudeerde onder andere de financiële crisis in 2008. Hè, toen heel veel mensen hun huis kwijtraakten onder waterkamer te staan. En vanaf daar um, is, heeft zij eigenlijk een profiel gebouwd als waakhond van de financiële instellingen. En zij zit eigenlijk net als Bernie Sanders heel erg aan de linkerkant van het spectrum, maar zij zegt, ik geloof in het kapitalisme. Ik geloof juist in het kapitalisme, alleen moeten we veel sterkere regels stellen. Nou, en dat is een beetje het, be de belangrijkste, um, ja, het belangrijkste kenmerk van haar profiel... zou ik, uh, zou ik bijna zeggen. Um, en zij doet het heel goed onder hoogopgeleiden. Ze doet het goed onder de vrouwen. Ze doet het ook goed onder uh, kiezers met een ietsje hoger inkomen... of die ietsje beter zijn ingevoerd uh, in, in, uh, in de politiek dan, uh, dan andere mensen.
1: Ja, hoe moeilijk gaat het uiteindelijk worden voor de Amerikanen om um, ja, tot één kandidaat te komen?
2: Ach, ja, daar moet ik een beetje van zuchten. Ja, verschrikkelijk moeilijk. Um, in die zin, kijk, het is nu, wat is het, augustus. Nou, in begin februari vinden de eerste voorverkiezingen plaats. En dan werkt het ook alweer per staat. In Amerika heb je voorverkiezingen en dan komt daar een kandidaat uit. En uiteindelijk telt dat allemaal op tot die... Uh, ...conventie in volgend jaar juli... ...en dan komt de kandidaat uiteindelijk naar voren. Dus het is sowieso een heel erg lang proces. In sommige staten is het heel makkelijk. Daar weten ze wel ongeveer wie ze willen hebben. Uh, ja, hoe moeilijk is het? Het is gewoon heel moeilijk. Want er zijn heel veel kandidaten. Het, 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 er vallen er zo langzamerhand... ...beginnen er wel wat af te vallen. En het is ook gewoon een lang proces. Dus eh, ter illustratie... ...ik was vorige week toevallig nog in uh, Amerika... ...en dan zijn er allerlei uh, debatavonden... En, ...en kijkfeestjes als er democratische debatten zijn. En dan gaan kiezers, dus democraten in dit geval... want die, die mogen kiezen voor, voor zo iemand... die gaan echt met elkaar in gesprek... van nou, wie zou het nou moeten zijn? Wat vind jij nou sterk aan Elizabeth Warren? Wat vind jij sterk aan Bernie Sanders? Dus mensen zijn daar op dit moment gewoon heel erg mee bezig nog... en ze weten het ook oprecht nog niet. Dus ja, hoe moeilijk gaat het zijn? Uh, gelukkig hebben ze nog even... Maar ja, de keuze is reuze. Dat maakt het niet, niet per se makkelijker.
1: Helemaal top. We blijven het volgen uiteraard. Amerika deskundige en journalist Laila Frank. Hartelijk dank voor deze toelichting
2: graag gedaan.
1: Het weer dan. Vanavond verdwijnen de meeste buien en neemt de wind sterk af. In de nacht naar vrijdag is het licht tot half bewolkt met kans op nevel of een mistbank. En de minima die komen uit rond 12 graden. Als we naar morgen kijken eerst vrij zonnig en het wordt 20 tot 23 graden bij matige zuidwestenwind. Later in de
0: middag raakt het bewolkt en s'avonds volgt er weer regen. Helder. Nou, dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze 15 augustus. Je vindt de podcast in de zomerse weken. Ja, normaal gesproken in de middag. Maar vanaf maandag in de ochtend weer. Morgen kan je wel nog genieten van de week van nu. Onze openbare redactievergadering. Maar nogmaals, vanaf maandag... Weer om 6 uur ochtends op de voorpagina. Je kan ons laten weten wat je van deze test vond. Of sowieso van deze podcast. Via podcast.nu.nl, ons mailadres of een recensie in iTunes. Mijn naam is Carne van der Brink. En mijn naam is Julien Dom. Voor nu een hele fijne donderdag. En tot morgen bij de week van nu.